0: En podcast fra NRK. De gamle er eldst, og av dem ligger under jorden i vikingskip, och nå pågår en utgraving av Gjellestarskipet i Halden, og det er den mest kostbare som har vært gjort hittil i norsk historie. 23 millioner kroner er budsjettet til utgravning og etterarbeid av et skip som är i veldig dårlig stand. Målet er å sikre kunnskap før den blir borte, men ikke alle er fornøyd med pengebruken, og noen stiller spørsmålet om det kunne blitt løst annerledes.
1: Sånn, her ligger den glassperla som vi fant forholdsvis tidlig i utgravingen. Den lå i matjordslager rett over nordre delen av skipen, og den representerer jo helt klart dette høystatusmiljøet på stedet.
2: Prosjektleier for utgravingen av Gjellestadskipet, Kristian Løksen Rødserud, viser stolt fram den dekorerte glassperla. Den är bland fler funn som kan hjälpa arkeologerna med att finna ut mer om skeppsgraven och miljön runt.
1: Nej, det är ju inget tvivel om att vi hoppas att vi ska finne ett genståndsmaterial som gör oss lite mer känt med den som ligger begravd där.
2: Men det är lättare sagt än gjort. Träverket är svårt nedbrutet och i tillägg är det utsatt för kraftig isoppangrepp. Det förer till en teknisk och tidkrävande process som kostar flera miljoner kroner. Det har heller ikke blitt laget noen konkrete planer for utstilling, då svært lite av skipet er i god nok stand til å stilles ut. Det gjør at Silje Jemdal, medlem av familie- och kulturkomiteen for FRP, undrer seg over pengebruken. De får tilført store midler fra fellesskapet og skattebetalende. Og då er det viktig å av og til stille spørsmål med hvordan disse pengene brukes. Hun underskirker at vikingskipa er Noriks unike bidrag til verdsarven, og at projekt som dette har stor kulturhistorisk betyding. Men det jeg mener er at på generelt grunnlag, når man skal ha så dyre utgravinger som dette, så er det veldig viktig at det er en god faglig diskusjon på om dette er riktig bruk av skattebetalernes penger, og eventuelt hva som vil komme ut av prosjektene og komme befolkningen til gode. Hovedgrunnen til at løyva ble gitt var nettopp på grund av de dårlige bevaringsforholdene, som gjorde at det hastet å komme i gang med utgravinga. Det sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevaten.
0: Svært verdifulle kildekunnskap om dette vikingskipet var i ferd med å gå tapt, og regjeringen den så därför bidrag att utgrävningar kunde bli satte gang raskt.
2: Även vår sakne till att det kostar mycket pengar är fördi det blir brukt. Ny moderne teknologi, bland annat 3D-teknologi, slik att den kan sikre seg nödvändig information som kan brukas de kommande generationerna. För projektledaren hade det inte varit aktuellt och ha gjort det anlägs eller billigare.
1: Nei, vi mener at det er et, helt, et veldig realistisk estimat som vi gjort. Og det er så stor internasjonal og nasjonal interesse for det at hvis vi ikke hadde gjort dette her etter alle kunstens regler og brukt de teknikkene og eh, metodene som finns anvendelige, så, så tänker jeg at både publikum og forskningsmiljø ville fordømt oss for å ikke gjøre det
0: godt nok. Så, så det må vi bare gjøre. Det sa Kristian Løksen Rødsrud til vår reporter Oda Elise svelsta.
3: Arkitekturkommentator Agnes Moksnes er dette en riktig bruk av pengene. Altså, vi snakker jo om
4: godt og vel 20 millioner kroner her for å grave 2 liksom meter ned det et område som ikke er stort større enn et mål. Så det er klart at det er dyrt, men jeg har sittet og sett, NRK sender jo nå minut, fra minut, eh, minut for minut fra utgravingene i, i hallen, og det er jo lett å se at dette her går, altså det er både krevende og møysomlig arbeid. Og så er det sånn at kvaliteten på den jobben som gjøres nå, jo, vil i stor grad avgjøre om det var verdt det eller ikke verdt det, og det er jo først da vi kan konkludere. Og da det forrige eh, liksom vikingskipene ble gravet ut, det er jo over hundre år siden nå, så vet vi jo at det ble, var ganske mye informasjon som gikk tapt i selve utgravingen. Da. 23 millioner kroner er det ikke det det koster. Er det dyrt? Ja, det er det er dyrt og det er det sies at det skal være den dyreste utgravningen noen sinne. Forrige gang hadde man liksom spade og koste og lupe når man holdt på med, med utgraving. Nå er teknologin mye mer avansert, sånn, som vi hørte i denne reportasjen. Man skal analysere alt, liksom, hva jorda innehåller, Det er DNA-analyser av, av dyr og, og mennesker. vad spiste de? Hva slags samfunn er det som kommer ut av disse fin, funnene her? Hva gjeldes da skipet? Var det et seilskip, eller var det et roskip? Mye tyder på det siste, fordi det er så, så smalt. Hvor ble det bygget? Man sjekker åringer, og man mener vel at det treet som ble felt da, for å hugge ut eh, kjølen, det har vokst en eller annen gang mellom 603 og 724
3: år etter Kristus. Ok, så det er en del ting man kan sette strek under her også. Nesten hvertfall sånn, noen hundre år fra fra eller tidligere fra. Men du, FRP Silje Jemdal, hun spør om slike utgravinger faktisk kommer skattebetalerne til gode. Hva er for på det?
4: Ja, det kommer jo litt an på hva en mener med hva som er verdifullt for skattebetalerne. Det er jo opplagt at det er mange som tänker kommersielt når det handler om, om vikinger. Vikingtiden og tidlig middelalder er jo blitt liksom, har gitt Skandinavia en identitet og blitt mer og mer populært over hele verden. Det er jo liksom den ene serien om det nå er drama eller dokumentar avløs, avløser jo den andre. Og det er vel ingen museer Norge, hvor køen er så lang og konstant som den er foran Vikingskipmuseet på Bygde, selv om det har vært litt roligere i sommer. Men et annet mål som, som mange kanskje vil si er like interessant, det er jo hva dette, disse funnene sier om historien vår. vem var vikingene? Var de like blåøyde og hartslående som vi liker å tro? Og nye funnende Funn altså om arvematerialene sier jo at, at arvematerial på mange måter er mye mer blandet med, med DNA fra Asia og, og Midtøsten, som da igjen gjør, gir ny informasjon om Europa
3: og i folkevandringens tid. Det høres som det er så veldig rart at det er mye oppmerksomhet runt utgravingen av Gjellestarskipet. Nei, det får masse, masse oppmerksomhet.
4: Det er et japansk filmteam som har vært der og følger det og, og, og lager en stor tv-serie om, om vikingtiden, og eh, fransk tv, BBC er der. Eh, og man ser jo ofte liksom overskriften sensasjonelle funn, selv om kanskje funnene ikke er så veldig sensasjonelle. Eh, men det ser man jo, det appellerer jo veldig til politikerne også, sånn at det jo, var jo da miljøvernministeren Sveinung Rotevatn som tog det første spadetaket for utgravningene på Gjellestadskipet. Og det fører vel igjen da, til, for å snakke om pengebruken her, til at pengene sitter litt løsere, og att det er litt lettere å få penger til vikinger
3: for tiden enn det er till en del andre kulturminner. Takk kulturkommentator Agnes Maksnes.
5: If you're watching because you love me, thank you. If you're watching because you don't love me, welcome. How was everybody's summer? Good?
0: Yeah. Velkommen også til de som ikke. Great. Elsker meg, sa Ellen DeGeneres i det hun hadde premiere. Ny sesongpremiere på TV-programmet The Ellen Show, er det ikke det det heter? Det går på TV3 i Norge. Hun har jo fått priser og utmerkelser, er en veldig kjent figur med sin korte lyse lugg. Hun har visst nok stått i mediestorm under sommeren, og nå får hun kritikk. Og hvorfor, kulturreporter Aida Korami?
6: Ellen DeGeneres startet sin 18. sesong med en monolog på The Ellen Show, hvor hun unnskyldte seg for sin oppførsel og for hvordan de ansatte av blitt behandlet under programmet. Ifølge The Hollywood Reporter er det flere som nå har kritisert unnskyldningen for å være halvhjertet og tonedøv, blant annet tidligere ansatte på showet. De anklager DeGeneres for at hun tar lett på situasjonen och tuller vekk
0: Men vad är du hun sig seg for?
6: I juli i år kom det en rekke beskyldninger mot programlederen i en artikel på BuzzFeed. Det var flere ansatte som meldte om en dålig arbeidskultur som var skapt av DeGeneres selv. For eksempel at de ansatte ikke kunne se programlederen i øynene, och att de ble straffet hvis de hadde sykefravær.
0: Är det blitt noen endringer da?
6: Det ble satt i gang en intern gransking, hvor tre produsenter ble sparket. I tillegg skal de ansatte nå få blant annet fem dager betalt ferie, fri på bursdager og betalt sykefravær.
0: Det kan vi tenke på hvis vi ser på The Ellen Show, som også går på norske skjermer. Også, takk skal du ha, Aida Korami. Og så åpnet i helgen det som har ergret folk i 133 år.
3: Ja, jeg kom kommet i skatt for å si den skulle åpnet i helgen, men jeg har i dag avslørt altså at jeg ikke har vært og sett testutstillingen enda. Den, den åpnet forrige helg. Der hviler en frigjort ånd over denne utstillingen, skrev Kristian Krog om utstillingen. Da den første gang åpnet i 1882, og forrige helg åpnet den altså for 133. gang. Mona Palli-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva er det som gjør at vi venter at akkurat denne utstillingen skal bringe noe opp? berøske sjokkerende og flunkende nitt det er jo fordi det var sånn det var en gang. Det var jo her Gustav Wenzel ropte
5: humbugmaler etter Edvard Munch, og det var her Fritz Taulo ga Skipstedts-redaktøren på trynet, rett og slett. Og her kom Kjartan Slettemark i knallrosa jeans-drakt og la sig på en bjørneføl og spilte La Cabal med 5000 bilder av formann Mao og presenterte for første gang for et norsk publikum performance-sjangeren. som var det. Det var på høstutstillingen de nye kontinentale impuls som har till til syne og ble kjent for et uh, norsk uh, publik. Men sånn er det ikke lenger. Nei, det er det ikke, og det er ganske lenge siden utstillingen hadde denne rollen. Allerede i 1998 skrev uh, Aftenpostens kunstkritiker Lotte Sandberg uh, at høstutstillingen var blitt sånn grand, grand Prix uten Jan Tergen. Og det er litt den følelsen man får. I hvert fall da, i de siste 12-13 årene, så har jeg hatt en sånn vedvarende déjà-vu-følelse når har gått gjennom utstillingen. Det er sånn, jeg tror jag har vært det akkurat i denne utstillingen før. Den er seg så forbløffende lik, og det er vanskelig å se noe større forskjell på 2008, 2018, 2020.
3: Men du synes likevel at det var noen høydepunkter, Mona?
5: Jeg synes det. Mens jeg gikk der da, gjennom utstillingen og kjente meg motløs og usett vanlig lite inspirert, så plutselig befant jeg meg i et, kan det et slags kunstnerisk kraftfält. där tre kunstverk på en måte klang sammen og skapte, selv om det antagelig ikke var meningen, en liten utstilling i utställningen. Det ena verket var Öyvind Osejord Åsstein. Det var en granitskulptur av som visste fragmenten av et hästhuvud. Eh och jag vet inte vad det var med dente hästode som grep mig så starkt. Det var liksom kanske någon måten det var placerat på golvet eller också detta dyre, detta mäktiga dyre som både är bildet på underströmmen i mänsket och og också en verklighet för kapitalismen
3: vil hvilke er de to andre verkene du likte så godt? Ja,
5: det var Gunvor Nervold Antonsens grov «Tillugget hender i fure», eh, «Hånden», som bildet både på omsorg og ømhet, men også på arbeid, og også sammen med da Jorunn Irene Hanstvedt «Time and value», som er tre kvinner i sør, øh, 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 sør vest som sitter på, på bakken utenfor et nedslitt hus og samler sammen potteskår og andre ødelagte ting for å se om det kan brukes om igjen, og dette er da Ser ut som et fotografi ved første øyekast, men er en ulltekstil, der det er en knute for vart fotopixel. Så det er ganske fantastisk hun har nedlagt av tre årsverk i dette prosjektet. Jeg
3: synes ikke det høres så verst ut, ja.
5: Nei, i hvert fall, som jeg skriver i min anmeldelse, som nå kan leses på NRK.no. Så da jeg gikk ut fra kunstnernes hus, så tenkte jeg nettopp det, dette tar jeg i hvert fall med mig. Og jeg er ikke blant dem som mener at tøstutstillingen skal nedlegges eller avvikles. Den er gjenstand for en så massiv folkelig oppmerksomhet, og det i seg selv er ett argument for å beholde den. For her har vi en helt unik sjanse til å nå publikumsgrupper som vanligvis ikke besøker gallerier og museer. Det er bare så synd at man ikke klarer å gjøre det til en litt mer interessant utstilling. Mm.
3: Høstutstillingen kan ses altså på Kunstnernes Hus i Oslo frem til 1. november Takk for att du kom med i studio Mona og Palle Bjerke Kunstkritiker her i NRK og anmeldelsen av høstutstillingen og andra anmeldelser kan du lese på NRK.no som alltid Du har hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio